1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Eu sou o Geraldo Zaran.
2: E eu sou a Carol Pavese.
1: E aí, Carol, tudo bem?
2: Não, né, mas vamos lá. Tá tudo indo. Vamos aguentando aí mais uma semana, a última de, de novo de outubro, aí, antecedendo as eleições dos Estados Unidos, né? Então acho que o, semana que vem a gente vai ter. É, novidades, talvez Aí a gente te entrevista, Geraldo Faz um programa com você
1: É verdade, semana que vem nos Estados Unidos Daqui 15 dias Aqui nos, nos municípios No Brasil, né, São Paulo Entre eles, onde a gente está
2: Exato
1: Nada muito animador, né, a esperança é a última que morre Mas vamos nessa
2: Bom, é, e falando em luta, né, a gente também não vai abrir um episódio muito otimista, né, Geraldo, a gente falou aí, e você falou de eleições, pelo menos nos Estados Unidos tem um, um potencial aí de um desfecho menos catastrófico, né, que, não que o Biden venha salvar a, a humanidade, mas se emplacar pelo menos melhor, troca né? um pouco é, de, de mal lá nos Estados Unidos, mas é, a gente vai para uma outra região onde a coisa está bem espinhosa e para isso não é nossa opinião, né? a gente falou com uma, uma autoridade no assunto, a gente falou com o Heitor Loureiro.
1: Trouxemos o Heitor de volta, né? o Heitor foi um protagonista aí de um grande episódio aqui no Estando Escada, o episódio... Sobre o genocídio armênio Sistan Afadão. É, quem não ouviu, perdeu. Está aí o link no post, pode ouvir. É, o Heitor é pesquisador do GEPOM, é, o grupo de estudos é, políticos sobre o Oriente Médio. Ele tem muita vivência, já teve é, na, nessa região é, muito tempo. A gente vai falar aqui do conflito de Nagorno-Karabakh. É, na fronteira aí entre Armênia e Azerbaijão, Azerbaijão é um conflito muito difícil a Armênia enfim, tem uma série de questões esses países já estavam muito afetados pela pandemia é, e agora recomeça né, esse conflito que estava dormente aí desde os anos 90, o Heitor deixou uma série de referências para a gente os links estão aí no post entre elas uma instituição aqui no Brasil que está centralizando Doações para mandar ajuda humanitária para a região. Você pode entrar aí em paznarmenia.com.br, também o, o link está aí no post.
2: É, foi um episódio bem in, muito interessante e, como você falou, né? Ele é uma sumidade aí no, no assunto, então provavelmente ele também vai voltar. É, outras vezes, para falar um pouco mais para gente, mas eu pessoalmente aprendi demais. Uma temática super importante para a gente discutir aí esses conflitos e essa omissão também né, da comunidade internacional é, que acho que é uma lição que a gente tira também para as RIs é, desse conflito. E...
1: É isso aí. Se você gostou do primeiro episódio com o Heitor, você gostou de ouvir o System of Adão, se você quer saber mais sobre Nagorno Carabá e quer continuar apoiando a existência desse podcast você pode entrar lá em chutandoescada.com.br barra apoio, participar de uma das nossas três campanhas de financiamento coletivo no PicPay, no Catarse ou no Patreon, tem muita gente ali no nosso grupo de, de apoiadores do Chutando a Escada, tem um papo sempre muito legal ali no é, WhatsApp, é o único grupo de WhatsApp que eu mantenho razoavelmente atualizado se você não puder contribuir financeiramente, também espalhe a palavra do Chutando a Escada, é, apresente o podcast para alguém, ou entra lá no, no Apple Podcast, dá uma recomendação, faz uma avaliação, entra no Spotify, mesmo que você não ouça pelo Spotify, entra no Spotify, segue a gente, que isso ajuda na divulgação do podcast.
2: É isso aí, então acho que está na hora de dar o play e curtir aí nosso papo com o
1: é isso aí, vamos lá. Heitor Loureiro falando sobre o conflito em Nagorno-Karabakh entre Armênia e Azerbaijão. É, recebemos aqui um... Grande amigo do programa, responsável por um dos nossos episódios mais ouvidos, mais aclamados pela audiência, o Heitor Loureiro. O Heitor é doutor em história pelo Nesp. Pesquisador do GEPOM, o grupo de estudos e pesquisa em Oriente Médio, pesquisador associado lá do GEPOM. Fala, Heitor, cara, tudo bem?
0: Beleza, gente, tudo bem, tudo bem, Carol, Geraldo.
1: O ONDE Política tá rolando ainda, cara?
0: Tá rolando, Eu tô atrasado essa... <risos> esse mês porque, né, tá muita coisa acontecendo, mas tá rolando. Todo, todo mês um episódio, o nome ser política, lá no feed do ONDEM Podcasts, né? ONDEM é o acrônimo de o nome de ser mundo. E aí eu chamo um pessoal bacana para trocar uma ideia sobre política de maneira mais ampla, né? de maneira não política né? partidária brasileira, mas temas que, que, que também podem ser é, ouvidos, ou lidos através da política. Né? Há pouco tempo a gente fez um podcast junto com o Lucas Leite, do, em dupla com consulta, sobre é, a Lady Gaga, né? o clipe do 911 e tal. Então sempre que tem alguma, alguma coisa que a gente pode puxar, estamos lá. No, o nome disso é política.
1: Heitor, obrigado por você atender nosso convite, cara. Aquele episódio que você gravou com a gente foi muito legal mesmo. A gente usou como desculpa é, falar sobre o genocídio armênio, mas o bacana mesmo era escutar as músicas do Sistema fadal né? Se, se os ouvintes não conhecem aí, é, podem procurar um dos nossos episódios com maior repercussão na história do Chutando a Escada. Tá, aí o link no post.
0: Não, aquele episódio rolou até uma... uma como é que chama? Fan art né? Teve um, um ouvinte que fez uma, uma arte, mandou depois, não foi? Um... Teve.
1: teve um...
0: Até esse, esse retorno a gente teve. Não, só pra, pra, pra registrar, né, que agradeço muito o convite, a, a chance de estar aqui de novo com vocês, e sobretudo aquele convite lá, porque foi uma das coisas mais é, interessantes que eu fiz na minha carreira, assim, sem exagero nenhum, né? Pela repercussão que teve, pela, pela chance de juntar duas coisas que... Que, que, que eu gosto, né? a história e, e o rock, o Sistema fadão que foi o que me trouxe para a história, para pesquisa em história. Então, obrigado mesmo, fico feliz de estar aqui de volta e, e poder falar isso para vocês.
2: A gente não pode garantir ainda o cachê que a gente tinha te prometido... Mas, por amor à camisa, é, a gente te recebe aqui. Também muito curioso para esse bate-papo que a gente vai ter hoje. Novamente sobre a Armênia, né, Geraldo?
1: Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu só quero deixar aqui o crédito. Primeiro que o Heitor é um cara muito modesto. Falou que o Chitão na Escada foi uma das coisas mais legais que ele já fez. O cara é, é, é autor, publicado, dá curso a toda hora. E está, está, está levantando demais a nossa bola. Mas o ouvinte que ilustrou o episódio do Heitor é o Daqui d a k -I. procurem lá o, o perfil dele no Instagram, a gente põe o link aqui também. Ele tem feito é, muito, é um, é um infográfico meio artesanal, assim, ele tem, tem feito muito isso para outros podcasts, um trabalho bem legal, vamos dar isso, desse, essa força aí para ele. Agora, sobre o papo hoje, Carol, é, eu não faço ideia, cara, porque o Felipe que fez esse convite, né, deu o cano na gravação, ele falou para mim assim, ô Geraldo, vamos chamar o Heitor para falar do Nagorno-Karabakh? <risos> aí eu falei, vamos.
2: É o famoso vai indo que eu não vou, né? É.
1: Agora você me pergunta o que é Nagorno-Karabakh. Eu não faço a mínima ideia. Então, Heitor, palavra é sua. Explica para gente o que está que acontecendo aí.
0: Eu acho que o Felipe deu perdido porque ele ia saber que. Ele sabia que eu ia estar insuportável aqui por conta da ascensão do Flamengo. É, e, enfim, né? Talvez tenha sido isso. É, Nagorno no Carabar, né, Geraldo? Baita nome, né, Estranho. É, espinhoso, difícil pronúncia e que fica num lugar que ninguém sabe muito bem onde. É, então a gente vai tentar destrinchar isso daqui para os ouvintes, né? para os ouvintes é, também terem aí um recurso visual se quiser acompanhar no, no, no mapa também a gente pode deixar alguns links depois na, na descrição do episódio para facilitar. Mas basicamente, rapidinho, só para a gente começar esse papo, levantar essa bola, Nagorno-Karabakh é uma região que fica entre a Armênia e o Azerbaijão, portanto no Cáucaso, na parte sul do Cáucaso, e uh, é uma região disputada entre esses dois países, essas, essas duas repúblicas uh, independentes. Uh, essa região fica dentro das fronteiras do Azerbaijão, mas é de maioria populacional armênia, uh, historicamente ocupado uh, pelo, pelos armênios, e aí tem todo um... um um processo aí de, de, de longos séculos envolvendo a ocupação e a disputa pelo controle dessa região. é Daí é, entramos na, na, na período soviético, passa pelo Stalin né e o amigo do Caetano, e, e, e a gente vai para o período pós-segunda guerra, depois o período pós-guerra fria, e essas, essas circunstâncias na, na região se mantém Então, é, em primeiro lugar, né eu acho que se a gente pudesse começar... De algum ponto a gente deveria começar dizendo que uh, essa região ela tem diversos nomes, ela é conhecida por diversos uh, conceitos, ou diversos termos ao longo da história. Nagorno-Karabakh era o nome que os russos davam à região. Nagorno em russo significa algo como alto ou montanhoso, então seria o Karabakh montanhoso. Uh, e Karabakh significa jardim negro. Né? Kara em turco é negro e Bar em persa é jardim. Então Nagorno-Karabakh é um nome que, vamos lá, é, tem uma palavra russa, uma palavra persa, uma palavra turca, fica entre a Armênia e a Azerbaijão. Então, assim, é fácil, tá? A gente consegue explicar isso aqui rapidinho, em três minutos. É, vai ser o Petit Jornal hoje.
2: Pedi pro Daqui do info, fazer um infográfico aí, que eu já fiquei perdida.
0: Essa área foi de ocupação soviética? É, então, o que que acontece, né? Quando a gente fala do, do, do Cáucaso, Geraldo, vamos lembrar que o Cáucaso, ele, historicamente, né, ele, ele é uma esquina do mundo ali. Né? É uma região que é ocupada por diversos povos ao longo de... Milênios Então é uma região que é, dif... é difícil falar assim Ah, tem dono, sabe? É uma região que ao longo de, de muitos e muitos séculos Ela foi sendo ocupada, dominada, invadida, conquistada e, e, e por aí vai Se a gente olha o Cáucaso Sul Se a gente olha o mapa do Cáucaso Sul A gente tem três países Geórgia, Armênia e Azerbaijão é, e no Cáucaso Norte, aí a gente tem a Rússia, mas dentro do, 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 da área do Cáucaso Norte russo, a gente tem Daguestão, Ossétia, Tietchenia, né e todos aqueles, aqueles nomes que a gente, né, o, o ouvinte mais acostumado com, com, é, com, com noticiário de política internacional já ouviu falar sobre alguns desses, desses casos. Inclusive vocês aqui no Estão Escada tem é, um episódio sobre a Guerra da Geórgia, a questão ali envolvendo é, o conflito com a Rússia em 2008 e coisa e tal. É, mas essa, por que eu estou falando disso? Porque o Cáucaso quando a gente fala de Armênia, Geórgia e Azerbaijão, a gente não consegue entender exatamente a pluralidade de povos e culturas que tem ali. É, é, e entender também a, a história que, aqueles, que aquela região tem. É, então, é uma região que hoje tem essas fronteiras nacionais bem é, demarcadas, né? mas é uma região que por, por anos, né? e aí se a gente pegar é, o século XIX, a região dividida entre Império Russo e Império Persa, é, e o século XX, é, com a, a, a União Soviética ali, a gente tem muitas vezes esses povos vivendo em regiões diferentes. Então era muito comum nós termos é, é, armênios vivendo é, no que hoje é Azerbaijão e no que hoje é a Geórgia, Azeris vivendo no que hoje é a Armênia e hoje é a Geórgia, e por aí vai. Então, uma região de, de difícil é, 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 entendimento se a gente olhar só para as fronteiras nacionais atuais. É, agora, o, a questão toda, é, e talvez a gente possa começar por aí, é que quando da sovietização do Cáucaso, né, do, do, da, da ocupação bolchevica do Cáucaso em 1920, a gente tem é, uma tentativa de organização. É daquela região a partir de um governo central. É, e aí, essa região de Nagorno-Karabakh, que os armênios chamam de Artsar é, é o nome armênio para a região, é o um nome antigo é, da região, é, ela é, é cedida ao Azerbaijão. Ela é cedida ao Azerbaijão. Uma região de maioria populacional armênia, ainda que tenha, naquele momento, uma participação importante é, azeri, é, ela é cedida ao Azerbaijão. Isso causa é, alguns problemas é, ainda ali nos primeiros dias do, 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 né, da, da, da formação soviética na região, mas isso vai estourar, sobretudo, no final dos anos 80, com a crise geral da União Soviética. É, então, essa, essa guerra que está hoje sendo travada, né, a guerra de Nagoro Karabakh, ela tem origens muito antigas, ela tem origens é, que, para a gente simplificar aqui, ela remonta ao início da União Soviética, mas se a gente for mais atrás a gente consegue achar é, raízes mais profundas é, que dividem armênios e azeris. É, e aí a gente pode ir para questões religiosas, para questões culturais, para questões políticas e, e, e por aí, questões linguísticas, aí né, por aí vai.
1: Então, vamos fazer um paralelo aqui pro o ouvinte, é, Heitor. União Soviética, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Jorge Armênia e Azerbaijão eram repúblicas dentro da União Soviética, não é isso? Perfeito. E aí você está dizendo para a gente que o território que era... É, tradicionalmente ocupado por ar armênios Foi cedido para a República Soviética do Azerbaijão Um pouco parecido com o que a, a, a própria União Soviética fez com a Crimeia né, Que cedeu a Crimeia para a Ucrânia Fazia essas, essas reorganizações territoriais Entre as próprias repúblicas da U União Soviética, não é isso?
0: Isso, é, no primeiro momento a Armênia e a Geórgia e Azerbaijão Elas entram como uma república só dentro da União soviética na né? república soviética da Transcaucásia, depois é dividida em três e a Armênia é a menor das 15 repúblicas socialistas soviéticas, beleza, é, é, até aí tudo bem, a questão é a seguinte, é, o mapa da Armênia, se a gente olhar para o mapa da Armênia hoje, ele parece um martelo, é, ele parece um martelo porque ele tem uma parte maior em cima e embaixo o cabo, é, e nessa, nessa parte do cabo, é, se a gente é, pegar o, o, o martelo com as nossas mãos, a gente tem é, o, o, o Azerbaijão, porque o Azerbaijão ele, ele é um território descontínuo, ele tem a parte principal do Azerbaijão, daí tem justamente o cabo do martelo da Armênia, nessa imagem que eu estou fazendo, e do outro lado a gente continua tendo o Azerbaijão, é, que é o território de Naritchevan mais um nome complexo para a gente aqui. É, o que, que acontece ali nos anos 20, do século XX? É, o é, comissariado do povo da União Soviética, daí vem a figura do Joseph Stalin, é, resolve dar ao Azerbaijão, à República Socialista Soviética do Azerbaijão, o controle de Nahithevan, que também era uma, uma região habitada por Armênios e Azeris, ainda que houvesse maioria populacional dos Azeris na região, e o território de Nagorno-Karabakh, a república socialista soviética do Azerbaijão. É, e aí por que, que se faz isso? É, normalmente a explicação fácil, é, Geraldo e, e Carol, é falar o seguinte, ah, porque é, o Stalin ele queria é, dividir para dominar, né? então ele queria entregar para, para o Azerbaijão um país é, de maioria muçulmana xiita, um território é, de maioria cristã. É, dessa maneira, ele poderia enfraquecer é, o, o Azerbaijão e as elites políticas do Azerbaijão naquele momento é, e dar uma diluída né, no, no, no grupo étnico religioso do Azerbaijão. E, da mesma maneira, ele enfraquecia a Armênia, porque ele dava uma parte importante do, do que seria território armênio, aqui aspas aéreas que eu estou fazendo, né, é, para a República do Azerbaijão. É, não que isso esteja errado, mas isso é parte da resposta. Qual que é uma outra resposta possível que a, gente pode, que a gente pode traçar? Havia uma preocupação da Geórgia, dos bolcheviques georgianos, e o Stalin ele é de origem georgiana, né, de que se os armênios tivessem a posse de Nagorno-Karabakh e de narit que é a outra região que eu comentei, essa região que envolve o cabo do martelo, os armênios também poderiam reivindicar regiões da Geórgia onde os armênios haviam uma presença populacional importante, né, como a região de Javar, que é uma região é, da, da Geórgia atual. Então, nesse sentido, há também esse interesse dentro das próprias repúblicas soviéticas do Cáucaso, de organizar ali a região de uma maneira que a Armênia não fique forte demais, é, e que haja um certo equilíbrio político dos, das três repúblicas isso às custas da, 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 da vida da, da, das pessoas né? da, da organização das pessoas é, só que Nagorno Karabakh ele fica dentro da república socialista soviética do Azerbaijão como uma oblast ou seja como uma região autônoma então é, faz parte do Azerbaijão da, da, do Azerbaijão soviético mas tem certa autonomia é, então, responde a, a, a um ordenamento próprio e tal. É, lógico que essa autonomia não, não, não faz da, da Oblast uma república é, socialista autônoma, como era a Azerbaijão, Armênia e Geórgia naquele momento, mas tem alguma autonomia. Então, é dado esse status diferenciado. É, então, é, eu acho que por aí a gente consegue continuar a nossa, a nossa viagem aqui pelo Cáucaso.
1: Essas origens do, do, enfim, dessa disputa, né? Na virada do século no começo do século XX, na própria Constituição da União Soviética. Agora, a União Soviética acabou, né? Acabou ali entre 89 e 91, né? Você tem a dissolução das repúblicas. E o que, que aconteceu aí? Esse, esse conflito ele já vem desde a dissolução da União Soviética ou ele, ou ele pegou fogo agora? Teve alguma faísca que, que fez esse conflito reacender?
0: No final de, dos anos 80, né, com a crise da, da União Soviética, o período do Gorbachev, o período da Glasnost, Perestroika, é, os armênios de Nagorno-Karabakh é, iniciam um processo de buscar a unificação com a Armênia. Já que Nagorno-Karabakh era uma oblast né, dentro do, do ordenamento é, jurídico soviético, é, eles teriam autonomia para decidir o seu próprio destino dentro do não-soviético. Então, nesse contexto, é, em 88, surge um, um movimento dentro de Nagorno-Karabakh, dos armenos de Nagorno-Karabakh, que eram a maioria populacional ali. E aqui, quando eu falo maioria, eu estou falando aqui cerca de 70% da população, né, é, para que eles deixassem a... República Soviética do Azerbaijão e fossem unidos à República Soviética da Armênia. Esse movimento vai tomando corpo, vai tomando forma, vai tomando né, tamanho dentro de Nagoro Karabakh e é, é recebido muito mal em Baku. Né? Baku é a capital do, do Azerbaijão. E é, começa então um embate entre os armênios de Karabakh, né, dessa região que a gente está falando, e é, o governo em Baku, mas também os Azeris de Karabakh, ou seja, a população do Azerbaijão, muçulmana, xiita, né, de, de, de cultura, de, de etnicidade é, azeri, que também vivia ali. Né, que não queria que né, aquela região onde eles morassem passasse a, passasse a ser parte da Armênia. Eles queriam continuar é, juntos é, do governo em Baku. É. E aí é, há todo uma, um movimento dentro de nagorno Karabakh para que isso aconteça, um movimento político, um movimento... É, é, de, de, de buscar que o, o, o soviético da região é, encaminhasse essa votação, de que é, houvesse uma, um plebiscito, né? portanto uma, uma aprovação popular, uma, uma consulta popular para que esse território deixasse de ser parte do Azerbaijão e fosse integrado à Armênia, e isso tudo passa. Então, o, o, os, os deputados da região aprovam essa, essa integração, é, o referendo popular também aprova, e aí com boicote a Azeri, né, isso os, os, os Azeris sempre falam, eles, eles não participaram desse processo, mas também, né, não, não, eles eram minorias, então eles perderiam de qualquer maneira, eles não participaram para não legitimar um processo que eles acreditavam que, era, é, que não era legítimo. É, e é, a coisa vai mais ou menos por esse caminho. É. Enquanto isso, nós temos em Erevan, capital da República da Armênia, uma série de manifestações, que é, querem incentivar que os seus compatriotas do outro lado da fronteira se integrem à, à, à região. Né? É, e, por outro lado, em Baku, nós temos manifestações de Azeris querendo que o território de Karabakh seja é, mantido no Azerbaijão Soviético. E aqui, vocês me permitam fazer um, um, um adendo, né? é, para os armênios, é, a região de, de, de Artsar que eles chamam né, de, de Karabakh, é uma região que eles ocupam há milênios, é, eles, os armenos reivindicam que eles são é, oriundos dos povos de Urartu. Os povos de Urartu são os povos que, que tiveram origem ali no, no, no entorno é, do, do Monte Ararata. Então, tem toda aquela mitologia que os armenos seriam descendentes de, de, de Noé, após né, o Dilúvio e coisa e tal, e depois os povos indoeuropeus e tal. É, então, eles, eles reivindicam que eles são autóctones daquela região. É, que eles são dali, que eles nasceram ali e que eles são dali Aí eles falam, nós somos nossas montanhas né? então as montanhas de, de, de Carabá são, somos nós é, enquanto isso, o, eles veem os Azeris como turcos ou seja, povos que chegaram das estepes asiáticas, posteriormente chegaram dominando, invadindo, ocupando aquela região, é, e que ali se instalaram posteriormente. Então, os armenos vão sempre falar, olha, nós temos aqui na região de Carabar mosteiros que são do século XI, do século 12 Nós temos aqui, é, isso aqui está né, na, na nossa história, isso aqui faz parte da, da nossa, da nossa né, ancestralidade. É, a, da mesma maneira, o, os azeris eles olham para a região de Carabar seja o Baixo Carabar, né? seja o Alto Carabar, Nagorno karabar como também uma região que eles têm raízes ali. É, eles têm. Afinal de contas, tem, tem uma coisa aqui, viu, gente, que, que, que sempre me incomoda, né? Porque muitas vezes o discurso nacionalista armênio vai falar, nós estamos aqui há 3 mil anos, né? É, como se a ocupação é, é, dos do Azeris na região, né? ou dos povos que antecederam os Azeris fosse recente, mas também é de mil anos, 800 anos, né? Então, essa coisa do primus ocupande, ao meu ver, não tem muito razão de ser. Né? Mas, enfim, é, é sempre um argumento mobilizado por ambos os lados, né? A história, a história sendo mobilizada para processos políticos no presente. É, então, tem uma disputa, essa disputa ela chega nos anos 80, do século XX, né, no fim da União Soviética, também como uma disputa é, étnico-cultural, né, uma disputa por, olha, esse, ter, esse território nos pertence, esse território é nosso. Então, os Azeris falam isso e os Armênios falam isso. É, então, isso tudo, naquele contexto de final da, da, da União Soviética, é, vai ganhando... Tons bem dramáticos, porque o Gorbachev ele olha para aquela situação, né? ou seja, a, 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 a direção soviética em Moscou, olha para aquela situação e fala, olha, igual a essa situação, nós temos 19 na União Soviética. E tudo que a gente não precisa agora é que é, tenhamos é, vários processos pipocando na União Soviética de é, é, embates étnico-nacionais. E aí, a repressão de Moscou sobre o movimento em Karabakh é brutal. Não só sobre os armênios de Karabakh, que querem é, a sua integração armênia-soviética, mas também aos Azeris, é, em Baku, que protestavam porque eles queriam o, o, a manutenção daquele território como parte do seu país, parte da sua república. Então, no fim das contas, a intervenção soviética ali, naquele momento, é completamente desastrosa e só aumenta a rivalidade e os problemas que nós temos. Bom, vou adiantar um pouco aqui para a gente não cansar o ouvinte também. Nós temos o colapso da União Soviética em 91 e isso deflagra um processo de guerra entre dois países agora independentes, a República da Armênia e a República do Azerbaijão. Qual que é o grande problema, que, é, Geraldo, Carol e, e ouvintes? O grande problema é o seguinte, o Azerbaijão vai falar a seguinte é, frase, é, o, a região de Karabakh pertence ao Azerbaijão, era parte do, 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 do Azerbaijão soviético e agora é parte da República do Azerbaijão. Os armênios vão falar, a região de Karabakh é parte, no primeiro momento, é parte da Armênia, porque a região de Karabakh resolveu, decidiu, é, de maneira é, legal e democrática, fazer parte da Armênia. E esse processo não foi respeitado por Baku e por Moscou. Então, é, essa manutenção de Karabakh dentro do Azerbaijão foi ilegal, do ponto de vista do direito soviético e do direito internacional. E aí, num outro momento, o que, que acontece? Quando os armênios percebem, aí já né, no contexto da guerra de Karabakh, que vai durar até 94, quer dizer, a guerra dura até hoje, 94 a gente tem um cessar-fogo, né? uhum. é, vai ter ali uma situação que vai falar o seguinte, olha, os armênios eles, eles, eles vão vencer a guerra, a gente pode falar melhor da guerra, se vocês quiserem, eles vão vencer a guerra do ponto de vista é, militar, eles controlam a região, só que eles não anexam a região à República da Armênia, porque isso poderia ser considerado uma agressão. Então, o que, que eles fazem é, junto com o próprio povo de Nagorno-Karabakh? Eles proclamam uma república independente. Então, Nagorno-Karabakh se auto-intitula uma república, a república de Nagorno-Karabakh, ou melhor dizendo, a república de Atzar, certo? que não é reconhecida por ninguém. Então, hoje, a gente tem um dilema né, do ponto de vista do direito internacional, que é o seguinte, o Azerbaijão fala, olha, esse território é nosso, né, de acordo com o direito internacional ele é nosso, ele faz parte do nosso território, e é, os armênios falam, não, é, a população armênia de Artsakh, Nagorno-Karabakh, é, tem o direito de se autodeterminar e tem o direito de se autogovernar. Então, se eles falam que eles são um país independente, eles são um país independente. Então, é, essa é a cilada, né? essa é a armadilha que a gente é, tem é, nos últimos 25 anos, mais ou menos.
2: Isso cria uma tensão também entre grandes potências ali da região, né? A gente tem a então a Nova Rússia, né, é, de um lado e a Turquia de outro lado. Inclusive, a Turquia foi o primeiro a reconhecer, não foi? A independência do Azerbaijão. Como que essa questão geopolítica se coloca e por que, que esses países têm interesses tão antagônicos? A
0: Turquia, ela tem uma. Tem, há uma retórica, né, que ela é mobilizada às vezes de maneira muito forte, às vezes de maneira né, que fica ali guardadinha, que diz que Turquia e Azerbaijão seriam dois países uma nação. Porque, apesar da grande diferença que há dos turcos serem de maioria sunita e dos azeris serem de maioria xiita, eles são, em tese, né, o, mesmo, o mesmo grupo étnico e têm a mesma língua. É, então, o, o Azeri e o turco são idiomas muito parecidos é, entre si. Né? Coisa como o português de Portugal e o português do Brasil. É, simplificando muito aqui a, a história. E a Armênia fica no meio. Né? A Armênia fica exatamente no meio. É, isso, para os armênios, dá um, um gatilho, né, para usar o termo dos jovens, é, de uma série de problemas que remete ao genocídio armênio, que foi tema do nosso outro episódio. Uhum. É, por quê? Porque dentro da lógica do genocídio armênio havia uma ideia de pan turquismo, Ou seja, da criação de uma Panturquia, naquela ideia do começo do século XX, das identidades pan-nacionais, então pan-eslavismo, pan-turquismo, pan-germanismo e por aí vai. É, e a Armênia era o obstáculo, porque a Armênia é um povo não turco, cristão, que fica bem no meio né, dessa expansão dos povos túrquicos que seriam né, Turquia, Azerbaijão, Turcomenistão, Cajiquistão, Uzbequistão e por aí vai. É, é, então, nesse contexto, quando a gente tem a guerra de, de Nagorno-Karabakh nos anos 90, no começo dos anos 90, é, a Turquia se coloca imediatamente ao lado. Do, do, do Azerbaijão, inclusive fechando as fronteiras com a Armênia é, a Armênia e a Turquia têm, compartilham uma fronteira, mas essas fronteiras são fechadas é, e aí muita gente acha que é por conta dos problemas que a Armênia tem com a Turquia mas não, a fronteira foi fechada de maneira unilateral pela Turquia nos anos 90, em solidariedade ao Azerbaijão é, isso mobiliza inclusive outros atores como o Paquistão, o Paquistão é um país que não reconhece a Armênia não é que ele não reconhece nagoro Karabakh, não reconhece a República da Armênia também em solidariedade ao Azerbaijão e daí a gente vai entrando em uma série de, de, de atores da, da região expandida né? não só do Cáucaso, mas da região expandida se quiser falar do Oriente Médio expandido que nos ajuda a entender também a complexidade daquele, daquele caso é, agora, ao sul dessa galera toda a gente tem um, um, um país né? que chama Irã né? Que, assim, né, também é um player bastante interessante para a gente analisar. É, o Azerbaijão tem ligações históricas com o Irã. É, o, 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 o Irã, ele tem uma população étnica, azeri, gigantesca. Inclusive, o atual presidente do Irã, ele, ele, é, ele é filho de um azeri étnico, né? um cidadão iraniano, mas de origem azeri. É, inclusive, o, o, o Azerbaijão é xiita por conta da influência iraniana. Né? Então, ali tem... E se a gente pegar a antiguidade, né? o zoroastrismo, a, a questão do, do, do fogo, do... enfim, a gente vai longe aqui nesse papo das relações entre Irã e é, Azerbaijão. Então, também ali é um vizinho que, que, que é interessante a gente, a gente olhar. A Rússia, naquele contexto... Carol, pegando a sua pergunta é, né, trazendo para o contexto dos anos 90 uhum. a Rússia, ela obviamente ela quer manter a sua influência, mas a Rússia nos anos 90 ela ainda está tentando se recuperar da queda da, da União Soviética, o período Bodz e Eltsin, bastante é, difícil né, e problemático para os russos, é, manter uma relação muito ambígua, porque o Cáucaso para a Rússia é a sua área de influência natural, né, para ser didático né, eu, eu, eu costumo falar isso, isso em sala né, é, é, Seria como a América Central o Caribe para os Estados Unidos. Né? Ou seja, uma área que, que a Rússia entende que é a sua área de influência e que ninguém vai uhum. se meter ali. Então, uma, uma, uma influência é, iraniana, uma influência turca é vista com muita desconfiança pelo, pelo Kremlin, certo? E é, a Rússia vai manter uma relação ambígua, ou seja, vai vender arma para a Armênia, para o Azerbaijão, vai é, mediar o cessar-fogo e a relação ali entre os dois países, meio que ganhando dos dois lados. E a Rússia também ganhava, né? agora a gente pode discutir o que significa isso hoje, mas ela ganhava é, desde os anos 90 até outro dia, quando a guerra é, estourou novamente, né? algumas semanas atrás ela ganhava com, com com aquela guerra, porque, afinal de contas, ela mantinha as oligarquias de, de, de Armênia e, e, e Azerbaijão é, próximas de si, vendia arma para os dois países e é, mantinha ali uma questão fronteiriça territorial, que é, garantia a sua influência na região. É, é, então, era um expediente também muito valioso para o Putin, na sua política externa agora, já trazendo para os nossos tempos. Então, é um, é um pedaço de terra muito pequeno é né, uma região muito pequena, montanhosa uhum. uma região é, geograficamente acidentada, mas também muito rica né? e é outro, outro caso que eu queria jogar aqui para a gente discutir é, mais tarde, é a questão do gás do petróleo, de todos os gasodutos e oleodutos que, que saem de, de, é, do Mar Cáspio, né, portanto da, uhum. da região de Baku e é, a rigor alimentam a, a Turquia e a Europa né? então também é uma questão que a gente precisa é, ficar de olho para entender os interesses mais amplos na região
2: então a gente tem, né, só ver se eu se eu entendi aí. A gente tem essa ruptura, né, com a dissolução da União Soviética, você cria esses dois estados e aí tem essa Aí dá-se início um conflito que tem um cessar-fogo em 94, né, quando não se reconhece o direito de independência e de pertencimento então dos armênios no Azerbaijão. Né, e aí você já tem a Turquia puxando de um lado, fechando barreiras e o, a Rússia se posicionando um pouco mais ali. É, joga, um, dando munição para os dois lados, né, porque o conflito era interessante, mas se pô, tentando garantir sua reserva de mercado ali, so, de influência é, política e econômica para blindar da influência forte da Turquia eventual e do Irã. Né? Mas aí tem esse cessar-fogo em 94. Que que acontece nesse ato? Porque aí a gente vê agora de novo, né, teve uma tentativa de se chegar num acordo inclusive de paz no ano passado, não foi isso? Com a eleição de novo presidente, e isso deu em nada, né? Agora a gente viu o o, o, efe, o efeito contrário. O então, que que aconteceu nesse ato aí desse cessar-fogo de 94 para agora quando tudo aparece, é, tudo aparenta ter ter se perdido no sentido de de se chegar a uma solução pacífica aí.
0: O que acontece é que em 94, quando o cessar-fogo é assinado, os armênios, como eu, como eu disse, eles tiveram uma a vitória militar no conflito. Né? Então, é, não, não houve um, um, um tratado de paz e nada que colocou fim à guerra, mas os armênios eles ocuparam, eles dominaram né, é, militarmente é, a região de Nagorno karabakh que era ali a região em disputa, a região central né, nessa disputa, mas também os armênios ocuparam territórios adjacentes à região de Nagorno karabakh Ou seja, os armênios eles controlavam, controlam ainda alguns desses territórios, que são territórios reconhecidamente azeris. Então, isso se deu por conta de, de, de uma necessidade dos armênios de manterem posições estratégicas para a defesa de Karabar. é Porque, se eles, na, na retórica armênia, se eles não ocupassem essas terras, eles não conseguiriam manter é, a, a, a região que eles realmente queriam, que era é, Nagorno-Karabá. É, qual, qual que é a questão? A nagorno não tá, é, ele está na região, na parte oeste do Azerbaijão, quase colado na Armênia, mas ele não está colado na Armênia. Essa região está separada da Armênia. Então, é, não faz fronteira. gor Karabá não faz fronteira com a Armênia. Tem uma faixa territorial ali curta, mas existe, que é a região de Lachim. Então, é, se os armênios não controlassem essa região, eles não conseguiriam ter passagem. É, já que não pode ter voo, né? não existe voo para Nagorno Karabakh, há um aeroporto em Nagorno Karabakh que não funciona porque o Azerbaijão fala, olha, qualquer avião que passar aqui eu vou derrubar, né? então é, os armenos controlam uma região maior do que a região que originalmente reivindicavam como sendo essa república de Nagorno Karabakh é, e isso é uma, uma, uma humilhação para o Azerbaijão é, e isso está no cerne das negociações é, que tem ali origem em 94. Por quê? A Armênia, de certa maneira, ela ganha uma carta na manga, ou algumas cartas na manga, porque ela controla um território é, além do que é, estava em disputa. É, e o Azerbaijão não reconhece é, o, o, a autonomia daquele território. Então, a gente cria uma situação que é muito paradoxal. Por quê? É, primeiro, a gente tem a criação de um grupo, tá? um grupo que vai negociar, que vai fazer ali, a, a, as vezes, de negociadores, que é o famoso grupo de Minsk, é, que é um grupo da, 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 da Conferência de Segurança e Cooperação da Europa. É, esse grupo de Minsk ele tem três, não sei como chama isso em português, co-chairs, né? ou seja, três é, dirigentes, né? que, que são é, Estados Unidos, França e Rússia. É, e aí o Azerbaijão e a Armênia sentam-se à mesa com esses três negociadores para tentar chegar a uma solução. É, a Armênia fala, olha, a gente precisa ter mais um, mais uma parte envolvida aqui, porque afinal de contas nagorno Karabakh é uma república autônoma. Né? Então a, a, o povo de nagorno Karabakh tem que ter voz aqui no grupo de Minsk e o Azerbaijão não aceita. Porque aí seriam né, dois votos armênios ou duas vozes armênias contra uma. Então fica essa disputa né, que faz o grupo de Minsk existir, mas ser inoperante. É, ele não, não, não tem nenhuma, é, nenhuma efetividade, ou pelo menos é uma efetividade muito baixa nos últimos anos. É, a Armênia tem esses territórios é, ocupados do Azerbaijão, que a Armênia reconhece que é parte do Azerbaijão, mas que ela mantém ocupada é, por conta da, da, da sua necessidade estratégica de manter o seu território. É, ou melhor, o território que armênios... É, 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 vivem, habitam em Nagorno Karabakh, e aí fica essa coisa né? a Armênia pede que o Azerbaijão reconheça a independência de Karabakh o Azerbaijão fala não, o Azerbaijão pede que a Armênia é, libere os territórios ocupados, é, a Armênia fala não e fica esse impasse. Né, essa questão é, que ficou congelada por, por, por alguns anos, né, por mais ou menos 25 anos, e estourou agora mais recentemente. É, aqui, né, por, por, por escopo de, de tempo, de recorte que a gente está fazendo, eu estou é, passando batido por uma série de pogroms, massacres, extermínios, acusações de limpeza étnica de ambos os lados. É, e aí entra propaganda, entra... É, Lobby internacional para reconhecer o massacre. E, e uma, enfim, daí a gente vai para um, um outro podcast, mas é, não é simples. É, não é apenas uma questão por terra, é, por território, que eu digo, né, por, por, uhum. por um pedaço de terra. e Aliás, né, esse pedaço de terra é mais ou menos duas vezes o tamanho do Distrito Federal, só para a gente aqui do Brasil, né, só para a gente ter uma ideia do que, que a gente está falando em termos territoriais. Ou seja, é um lugar pequeno.
1: E quantos habitantes, Heitor?
0: Antes desse conflito atual, 150 mil. É, 95% armênios. Ou seja, é um, né, isso aqui para São Paulo né? <risos> é uma piada. Né? Número
2: de vítimas de Covid no Exato, Brasil. Exato, no
0: Brasil. Né? É, então, mas, mas aí que está. Qual que é a questão? Pra, para os armênios, não é uma guerra por território. Os uhum. armênios falam, isso é uma guerra pela nossa existência. Por quê? Os armênios dizem que se o Azerbaijão controlar de fato Nagorno-Karabakh, eles vão querer unificar o território do Azerbaijão com Nahityevan, que está do outro lado do cabo do martelo que eu disse mais cedo. Então, pensando de novo no mapa da Armênia, esse tal do cabo do martelo é uma faixa que de uma fronteira a outra são 40 km. 40 km, Geraldo, nos meus dias bons de, de, de pedal, eu fazia Brincando, assim, em duas horas. Né? Agora, né, com essa cara de pandeiro que eu adquiri na quarentena, esse sedentarismo eu já não garanto. Mas, assim, 40 quilômetros é nada, né, é nada, assim, é ridículo. Então, o, o, os armenos falam, essa é uma guerra pela nossa existência. Hum. É, se os azeris vencerem esse conflito, a gente vai sofrer um novo genocídio. E aí vem, opa, genocídio é com quem? Genocídio é com os turcos. E aí o Erdogan, lá do outro lado, né, hoje, está falando, opa, eu sou parte interessada nesse conflito. Então, é uma série de, de, de usos da história e de lembranças e de memórias e de questões que vão sendo trazidas à tona hoje em dia, que vão dando camadas e camadas e camadas de complexidade. Então, o Azerbaijão vê aquele território como parte da sua integridade territorial, Certo, como parte da sua é, também identidade nacional é, e mobiliza as elites políticas do Azerbaijão é, que já estão no poder há 27 anos a mesma família, né, o 10 anos do pai e 17 anos agora do filho, né. É, e a Armênia vê isso como um, uma questão de existência. Né? Se, se os armênios perderem Carabarra, os armênios vão sofrer um novo genocídio. Os armênios vão. É, a frase que eles sempre lembram, né? É, estarão lendo a última página da sua história. É, e aí a gente entra em, em questões variadas.
1: Mas que zona, Hitor.
0: É, rapaz. Cáucaso faz o, os Balcans parecer tranquilo, viu?
1: Você descreveu muito bem aí uma luta. Identitária, uma luta histórica, você usou o termo que não é só por território. Né? Mas a gente tem algum outro interesse escondido ali? É, essa é uma, uma região com algum recurso mineral, com algum recurso natural é, importante? Você mencionou aí os oleodutos. Né? Tem alguma coisa nesse sentido?
0: O Azerbaijão é a terra do fogo né? The Land of Fire, vocês devem lembrar de ver isso nas camisetas de times de futebol da Europa nos últimos anos, é, ou seja, é um país é, rico em, em gás e petróleo é, a terra do fogo, é, ali o Mar Cáspio é uma região tão abundante em hidrocarbonetos que né, na, na antiguidade as pessoas que ali habitavam achavam que era uma expressão divina né? e daí vem o zoroastrismo, o culto do fogo né? porque afinal de contas esses campos de gás eles explodiam, né? era um fenômeno da natureza aquilo, então é uma região riquíssima em, em recursos naturais. Nos anos 90, o Azerbaijão usa muito bem desses recursos naturais eh, dos hidrocarbonetos para fazer a sua, a sua economia deslanchar eh, e ali nos anos 2000, né, com o boom das commodities, que a gente conhece tão bem, eh, o Azerbaijão ele consegue atingir índices econômicos bastante interessantes eh, e eh, ele exporta esses hidrocarbonetos para o ocidente. Então, é, só que esses gasodutos e oleodutos né, que, que, que saem de, ali do, da região do, do, do Mar Cáspio, eles ter, teriam uma linha reta se eles atravessassem nagorno Karabakh, a Armênia, e chegassem na Turquia. Só que para não fazer isso, esses gasodutos e oleodutos sobem para a Geórgia, né, então fazem ali é, Baku, Tbilisi, e daí entram na Turquia, é, pelo nordeste da Turquia. Então, eles dão uma volta <risos> é, na Armênia para não passar pelo território de Nagorno-Karabakh e é, Armênia. Então, nesse sentido, né, algumas pessoas indicam que a guerra de Karabakh é também uma guerra para que o Azerbaijão possa passar é, gasodutos e oleodutos por aquela região, ainda que seja uma região montanhosa e tal, é, mas não exatamente aquela região, mas uma região ao sul de Nagoro Karabakh, que é uma região que os armênios ocuparam durante a guerra. É isso cortar o caminho ali e deixar, deixar esse caminho mais, é, mais barato. Né, para que esses recursos cheguem na Turquia. É, e aí a gente tem, nos últimos anos, uma expansão do, 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 né, da, da venda de, de gás e petróleo é, do Azerbaijão para a Turquia e coisa e tal. É, só que tem um problema. Né? O problema é que o Azerbaijão, Ganhou muito dinheiro nos últimos anos, a gente vê o Azerbaijão é, esbanjando esse dinheiro né, é, é, com, com GP de Fórmula 1, com jogos de não sei o que, com publicidade, né, é, um processo meio de Dubaisação de, de, de Baku, né, aqueles prédios espelhados, aquela coisa toda. Né, e é, nos últimos anos, o Azerbaijão sofreu o mesmo problema da Rússia e de outros países, porque a queda do preço das commodities e a queda do, dos hidrocarbonetos. Então. É, Alguns analistas entendem que, nos últimos anos, né, o Azerbaijão é, percebeu que ele precisaria resolver essa situação de Nagorno Karabakh o quanto antes porque essa, essa situação é, já durou tempo demais e que se esperasse um pouco mais, pode ser que a coisa é, não tivesse solução, não tivesse volta. Então, hoje, né, em 2020, a gente conseguiu uma tempestade perfeita, é, que é o seguinte, né, o Azerbaijão, com esse é, desejo de é, resolver a situação do ponto de vista militar, já que as negociações estão emperradas é, há, há décadas, já podemos falar isso, né, é, uma, um mundo né, que... Talvez a gente tenha esquecido, mas está vivendo uma pandemia. né? Então, é, todos os países estão sofrendo com a pandemia. Armênia, Georgia e Azerbaijão não é diferente. Eleições nos Estados Unidos... É, que tira ali o, o qualquer tipo de, de, de é, atenção dos estados Unidos de regiões como essa para a sua política é, doméstica é, a Rússia e a Turquia se estranhando em outros frontes né se estranhando barra cooperando é uma outra questão que a gente pode conversar também né, como na Síria e, e, e na Líbia e aí o Azerbaijão ele parte é, para uma para uma decisão militar da, daquele confronto é, então isso seria algumas razões aqui de maneira bem introdutória que faria esse 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 conflito se descongelar né, é, nos, no, nesses dias que a gente está tá vivendo. Em julho desse ano, a gente teve um confronto envolvendo diretamente a Armênia e a Azerbaijão. É, não na Karabakh, Carabá, mas ao norte na Goro envolvendo a fronteira entre a Armênia e a Azerbaijão, porque tem a fronteira entre os dois países, como vocês podem imaginar, ela é, não é militarizada, né, tem uma zona neutra ali, então tem locais que a fronteira, é, essa zona neutra invade o território de um e locais que invade o território de outro, e numa desses territórios, uma dessas áreas, os armênios ocuparam um, um posto avançado que o Azerbaijão é, é, não gostou. E ali começou um confronto para tentar tirar os armênios dessa, desse posto avançado que os armênios haviam conquistado. Isso foi em julho de 2020. Agora, é, é, por quê? Qual que é a disputa ali? A disputa era porque era muito próximo de, de gasodutos e oleodutos azeris. Então, o Azerbaijão entendeu aquilo como um ato ameaçador a sua, é, né, sua principal produto, a sua principal fonte de renda. É, então, ali, naquele momento, em julho, desse ano, a gente teve grandes manifestações em Baku, capital do Azerbaijão é, e teve um dia que eu virei noite acompanhando isso, né, ao vivo no, no, no Twitter e tal é, pedindo guerra, é, isso é um negócio muito, muito louco, se, se, se vocês pararem para pensar é, é, um, um, um povo, é, uma população indo às ruas pedindo guerra, queremos ir para a guerra, queremos a guerra, queremos a guerra é, é, é um negócio que pensem bem, né, o que é uma população ir para entender a dramaticidade desse conflito uma população ir para as ruas pedir guerra, olha, nós vamos nos alistar, a gente quer ir para a guerra, a gente vai derrotar os armênios, a gente vai conseguir recuperar a nossa terra. Porque tem toda também no Azerbaijão uma lógica de, olha, nós somos expulsos de lá, há cerca de um milhão de, não é refugiado o termo técnico, mas um milhão de pessoas que saíram de Nagoro Karabakh é, 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 e, e foram para outras regiões, seja da Armênia ou seja do Azerbaijão, que foram deslocadas naquele processo de guerra, é, e essas pessoas vivem até hoje em situações precárias em Baku, é, e essas pessoas têm o desejo, e, e as elites políticas do Azerbaijão alimentam esse desejo, que elas irão voltar regressar para nagorno Karabakh então, é, há um movimento ali de, de pedindo a guerra, então o, o, o Ilhan Aliyev presidente do Azerbaijão, que é esse camarada que está 17 anos no poder do Azerbaijão, antes dele estava o pai, rei é, da Aliyev por 10 anos né? e a primeira a, 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 o vice-presidente do, do, do Azerbaijão é a primeira dama, né? a esposa do Ilhan Aliyev. então né? só né? pra gente quem achou o roteiro de House of Cards forçado né? não, não, não conhece a história do Azerbaijão, é, enfim é, nós temos é, esse, esse camarada, né, esse líder é, da, 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 do Azerbaijão, é, nesse momento agora, em setembro de, de 2020, é, iniciando esse processo de guerra contra os armênios de Karabakh para retomar é, posições na, naquela região. Nesse contexto, né, o Azerbaijão vai falar, olha, nós, nós estamos respondendo às agressões armênias. aí os armênios vão falar, não, na verdade, o Azerbaijão que atacou. É, Na Goro Karabakh. É, e aí fica essa disputa, quem começou, quem foi que atirou primeiro, quando assim, né, em português, claro, quem começou aquele processo é, em setembro desse ano foi o Azerbaijão, porque os armenos não tinham a menor, o menor interesse de começar qualquer tipo de escaramuça com é, o Azerbaijão, porque os armenos, eles detêm o status quo. Os armênios controlam a região, a população que vive ali é majoritariamente armênia. Então não havia nenhum tipo de interesse dos armênios numa pandemia, numa crise ferrada, econômica, eh, social, sanitária, de iniciar uma guerra com o Azerbaijão, era a última coisa que a armênia queria. E esse conflito ele, eh, se descongelou agora, eh, em 2020, por essa tempestade perfeita que eu tentei eh, trazer para vocês.
2: Mas você falou que teve um controle do posto né? anterior. Isso em julho. Isso. Isso não pode ser considerado como se foi lá provocar?
0: Sim, mas é porque não foi na Goro Karabar, foi na fronteira é, uhum. entre a Armênia e Azerbaijão. É, mas nesse confronto, Carol, foi bom você falar isso, porque nesse confronto os armênios, eles é, conseguiram rechaçar, né, o, o eles ganharam a posição de fato conseguiram rechaçar a contraofensiva Azeri e mataram um alto oficial é, é, Azeri. então isso também ajudou a catalisar dentro do Azerbaijão uma retórica de olha os armênios estão nos agredindo a gente precisa reagir
2: então não teve quando você está contando parece que quem tem irmão ou irmã né aquelas birras de infância de ir lá provocar entrar no quarto do outro pegar alguma coisa e sair depois fica pelo, pelo visto há uma troca de provocações aí né nesse, nesse processo o Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes para saber mais acesse chutandoaescada.com.br/apoio Mas a gente teve uma eleição recente na Armênia, não teve? Isso não mudou, não deixou um pouco mais democrático, não aproximou um pouco mais, sei lá, da diplomacia aí do, do Ocidente?
0: a gente teve em 2018 a chamada Revolução de Veludo. Ela poderia entrar naquelas revoluções coloridas, né? Revolução é, é, Rosa, Revolução Laranja, Revolução das Tulipas, mas ela tem algumas diferenças. É, Por quê? A, a Armênia, ela, quando se torna independente, em 91, ela tem na presidência o Levon-Ter Petrucian, que era um dos principais líderes do movimento Carabar, o movimento pela uhum. unificação de Carabar. Depois, quando ele deixa o poder, entra o Robert Kocharian, que era de Carabar. E havia sido presidente de Carabá antes. Depois, o Robert Kotiariano Co... era um cara com um trânsito livre em Moscou. Né? Então, é um cara muito próximo dos interesses de Moscou.
1: Ô, Hitor, quando você fala Carabá, é Nagoro-Carabá, né? N ou tem uma região da própria Armênia que também chama Car... Baixo-Carabá? Não, é, eu estou
0: eu... Eu, eu... Eu usando como sinônimos, desculpa. Tá. Mas eu, é, é, tem, tem algumas nuances, mas eu estou usando aqui como sinônimos. Tá.
1: E, esse, e esse líder, ele tinha sido líder em Nagoro-Carabá, isso. E depois também na armênia, foi eleito na Armênia, quer dizer, tem a Exato. É, dupla cidadania, ou sei lá, a mesma cidadania, enfim, é, é isso. É
0: porque, é porque, assim, na prática, né, quem, quem nasce em Nagorno-Karabakh recebe cidadania armênia. É, o passaporte é armênio, di o dinheiro é armênio, a língua é armênia, é tudo armênio. É, ainda que esteja em território, é, entre aspas, azeri. É, é, mas, Geraldo, é, o Geraldo, o seu ponto é, é interessante porque era aí que eu queria chegar. Os três primeiros presidentes da Armênia são ligados a Nagorno-Karabakh. Ou seja, a é, Nagorno-Karabakh e a, a, a guerra de Nagorno-Karabakh é fundamental para a Armênia, para a política armênia. Então, as elites políticas que vão se sucedendo na, na, no governo da Armênia, na verdade, é uma oligarquia, né? são, são, tem diferenças entre si, claro, né? mas são pessoas que estão mais ou menos ligadas a Nagorno-Karabakh e também aos é, interesses russos na região. Em 2018, isso muda, porque em 2018 a gente tem... É, numa... O que aconteceu em 2018? Né? O, o ser Sarkisiano, que é o terceiro presidente que eu iria comentar, que também é de Nagorno-Karabakh, e se torna presidente da Armênia, ele mete o Putin. Né? Meter o Putin é um conceito que, que eu já, já estabeleci como válido pelas relações <risos> internacionais. Que é aquela coisa, depois que você não pode mais ser presidente, porque ficou feio, né, você vira primeiro-ministro, muda o sistema político e continua mandando. Né? Ele faz isso na Armênia. e Isso acontece em 2018. Só que daí há uma reação popular muito forte. É, ele não consegue se sustentar. E quem é, vence essa... essa essa disputa, é um camarada chamado Nikol Pachinian. O Nicole Pachinian ele é um outsider. Tudo bem, ele era parlamentar, ele era próximo de uma dessas figuras, mas ele, é, ele não é um cara ligado às oligarquias da Armênia, pós soviética que tem conexões com a guerra de Karabakh e coisa e tal. Ele não é, ele é um cara diferente. Então, ele é um cara que, para Moscou, é uma grande incógnita. E aí a gente tem um problema. É, porque é um, é um camarada que o Kremlin olha com desconfiança. Ele não vai chegar a romper com o Kremlin, como, como aconteceu com, com a Geórgia, como aconteceu com a Ucrânia. Ele não vai ter uma postura ele não vai ter uma de ruptura com o Kremlin, porque ele, ele é né, um camarada inteligente, ele sabia que isso significaria perder o único aliado que a Armênia tem que é a Rússia, é. o único aliado que a Armênia tem é a Rússia, é, é, então ele vai manter uma posição ambígua, então é pró-Ocidente, né? é um cara que é, é, aparece na mídia britânica falando inglês, aparece na mídia francesa falando em francês, né? ele tenta fazer essa coisa, olha, eu sou um um jornalista, né? eu sou um político cosmopolita, eu, eu dialogo com, esse, com o Ocidente, coisa e tal, só que, do ponto de vista é, do jogo ali eurasiano, se quisermos chamar assim, ele é um cara mais fraco do que eram seus antecessores. E o Ilhan Aliyev não é um principiante, que é o presidente do Azerbaijão, é, não é um principiante. Então, ele também aproveita essa fragilidade é, do governo da Armênia, e aí não uma fragilidade tanto interna, porque o Nikol ele tem muito apoio popular, já que ele é, subiu ao poder com o apoio da população nessa chamada Revolução de Veludo, que aí pega lá o nome da Tchecoslováquia, porque é uma revolução sem violência e coisa e tal, é. Ele tem apoio interno, só que é um cara cru, é, por assim dizer, na questão da guerra de Karabakh. É, só para fechar esse ponto, a gente teve, dois dias atrás, né, uma reunião entre os últimos três ex-presidentes da Armênia e os últimos ex-dois-presidentes na Karabakh. Ou seja, sem o, sem o primeiro-ministro da Armênia atual. Isso mostra como que ele está né, isolado e como que ele está é, perdido é, nesse conflito. Então, hoje, né, nesse momento que a gente fala... O grande medo é, é, dos armênios, sobretudo da diáspora, né, inclusive muitos colegas, muitos amigos, é que o, o, o Nikol Pashinyan não, não tem uma estratégia para lidar com, com, com a guerra. A única estratégia que ele tem é ficar dizendo, olha, nós não vamos sofrer um novo genocídio, nós vamos vencer os turcos, nós vamos vencer esse eixo feito entre Âncara e Baku, né, nós, é, Deus vai nos ajudar, né, porque aí vem a questão religiosa sendo instrumentalizada e coisa e tal. É, é, mas, assim, enquanto isso, os drones é, israelenses que o Azerbaijão comprou a, né, a, em lotes lotes e lotes, continuam fazendo estragos é, na, 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 no, 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 nas forças de defesa armênias e também na população civil né? então é uma questão muito, muito, muito delicada
2: isso tudo no quintal da Europa, né? Então, como que a União Europeia, a OTAN e, e outros atores aí não, que não partilham fronteiras, mas que têm um interesse na estabilidade na região, têm se posicionado?
0: É, a gente teve nos últimos, nas últimas semanas aquela, aquele tsunami de notas de repúdio, né? Sem violência, vamos negociar, né? Aquela coisa que. Será a que gente eles sabe... usam
1: o mesmo gerador de nota de repúdio que o Rodrigo Maia?
0: Podia, né? E põe no Google Translator, <risos> joga para o Russo e está tudo certo. Né? Todo mundo entende. É, que é um negócio completamente sem, né? Sem efetividade, né? É, agora, vamos lá, né? Vamos lembrar aqui de, de algumas condicionantes. É, assim, também não quero resumir a, a questão a essa, a isso, né? Mas é, vamos lembrar que a Turquia é parte da OTAN né? e a Turquia é aliada do Azerbaijão. É, e aí aliada, não, a Turquia apoia, não, a Turquia é de fato aliada a Turquia vende armas para o Azerbaijão a Turquia fez um exercício militar gigantesco com o Azerbaijão é, em agosto desse ano e é, deixou no território Azeri é, alguns caças F-16 que foram, estão sendo usados agora é, na guerra contra os armênios é, é, ao mesmo tempo, a Armênia ela é parte da organização do Tratado de Segurança Coletiva que é, entre aspas, aqui, a OTAN dos russos é, que envolve Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão, Kirguistão, Tajiquistão e Armênia. É, então, é, a gente tem uma situação interessante aqui, né, para ser, ser suave nos meus termos. É, ou seja, né, um, um conflito para uma região que é duas vezes o DF do Brasil, que é, tem por detrás é, a, a CSTO, né, essa Organização do Tratado de Segurança Coletiva, e a, a OTAN. É, a União Europeia, é, ela... Essa coisa, né? Ah, vamos ver o que vai acontecer, vamos dialogar e coisa e tal. Tem um papel muito importante da França aí. É, o, o Macron ele já foi várias vezes muito é, vocal é, em apoio aos armênios Aí a gente tem que lembrar tanto do peso gigantesco da comunidade armênia na França muito forte, muito poderosa é, e também que o Macron ele já tem problemas ali com com, com, com Erdogan em outros carnavais né, sobretudo na, na Líbia então é, a, mas assim né, a, a Angela Merkel também fez uma nota de repúdio, a gente sabe que a Angela Merkel ela vai tentar sempre que possível é, mitigar a influência do Erdogan em, em, em outras esferas, inclusive dentro da própria Alemanha. É, então, a gente vai tendo uma série de, 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 de outras peças que vão é, compondo ali esse tabuleiro de, de xadrez tão, tão complexo. É, é, a Rússia... É, a Rússia é a grande incógnita, porque, é, na verdade, né, se a gente quiser ampliar um pouco esse olhar, a gente pode é, também ler a situação de novo. Não quero resumir a isso, tá? Porque é uma guerra é, antiga entre a Armênia e a Azerbaijão. É, ou melhor, entre armênios e é, Azerbaijão, porque tem né, a Nagorno-Karabakh que não é exatamente a Armênia. É, então, não, não quero resumir as grandes forças e explicar tudo de maneira macro. Tá? É, mas a gente tem a Turquia e a Rússia é, se uh, esbarrando em outros locais, como na Líbia e na Síria. É, também a gente precisa entender é, o papel do Erdogan nessa história, de ficar ali incentivando o Aliev a eh, iniciar esse processo contra Nagorno Karabakh para que ele possa usar dessa retórica de eh, um povo, dois países, vamos apoiar nossos irmãos Azeris, vamos derrotar os nossos eh, inimigos armênios para, com isso, co causar algum tipo de prejuízo à Rússia. Porque a Rússia tem na Armênia um aliado e a Rússia tem na Armênia uma base militar. Essa base militar ela fica a 10 quilômetros da fronteira da Turquia. Fica na cidade de Gilmeri, no norte da Armênia. Ela fica muito perto da fronteira da Turquia. Ou seja, uma base militar russa colada na fronteira da Turquia. Né? E a Turquia e a Rússia já estão ali brigando por outros territórios é, é, no mundo. Né? Então... É, também como que essa região está sendo usada num, num jogo de tabuleiro mais amplo. É, e, e isso assim, a despeito dos interesses da população armênia que vive em Carabá, a despeito dos interesses da, da, da população do Azerbaijão é, e, e, e como que essa guerra vem sendo mobilizada para contextos geopolíticos mais amplos. <música>
1: T. um pouco essas duas coisas, U. Então. mencionou aí o Azerbaijão com U. 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 É, com venda de armas, com utilização de, de armamento padrão do OTAN, você mencionou é, a utilização de drones israelenses, né? a gente sabe do tamanho da indústria é, armamentista é, israelense. Agora, no, no campo, é, a Armênia dessa vez está subjugada não? Porque você diz que em, em 94 eles venceram militarmente, né? É, existe esse apoio russo essa aliança russa é, armênia a armênia tem poder de fogo para para fazer frente a essa ofensiva hoje
0: não na minha opinião não. Mas é, é um tema a ser discutido. Por que, que eu digo que não, Geraldo? Porque só, só um adendo né, sobre a, a relação Israel-Azerbaijão. O Baku tem uma comunidade judaica é, muito antiga e numerosa. É, inclusive, a comunidade judaica do Azerbaijão é usada como símbolo da tolerância do Azerbaijão a outras culturas, etc. É, dito isso, é, a gente tem Israel. É, sobretudo o governo Netanyahu usando o Azerbaijão também como uma maneira de fustigar o Irã porque afinal de contas é, tem algumas especulações que dizem que a, a inteligência israelense usa a fronteira Azerbaijão-Irã para infiltrar é, agentes no território iraniano então tem uma importância é, estratégica para Israel e Azerbaijão além dos, dos laços históricos que unem é, os dois países dito isso é, a, o Azerbaijão ele tem um poder de fogo, um poder militar é, que a Armênia não, não chega nem perto de ter. É, não chega nem perto. A Armênia ela faz parte dessa aliança né, da, da, da CSTO, que, é, em tese, garante à a, a, a Armênia é, o direito de convocar, é, de, de chamar essa aliança para defender o seu território. Só que a guerra está acontecendo, em tese, no território do Azerbaijão. E o Azerbaijão ele, 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 ele trata a guerra como um, um, uma guerra de secessão, certo? Então, o Azerbaijão ele não ataca diretamente o território da Armênia, para não dar à Armênia a justificativa de convocar é, a, 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 a aliança é, militar com a Rússia. Agora, por mais que isso é, fosse feito, o, o Putin não vai entrar nessa, nessa história cobrando barato. Vocês imaginam, Carol, Geraldo e ouvintes, imaginam que a Bielorrússia faz parte dessa aliança. Vocês imaginam tropas saindo de Belarus ou Bielorrússia e indo para Nagorno-Karabakh defender é, uma centena de milhares de armenos? Isso não vai acontecer. É, se for acontecer, não vai ser barato. É, então, é, a Armênia está muito isolada muito isolada. Então o que o que o que tem sendo sido feito nos últimos dias? Primeiro a região de Nagorno Karabakh, ou seja a região, a região alta montanhosa de Nagorno Karabakh é de dificílima tomada porque é uma região montanhosa é, e os arminos controlam essa região. Então é difícil que é, é, boots on the ground, né tropas, seja seja infantaria, seja é, cavalaria, de fato ocupe essa região. Só que o Azerbaijão ele está ocupando os territórios adjacentes. Né, que eram os territórios que a Armênia ocupava antes, e usando de drone para atacar.
1: Ouvinte, não é esse drone que faz voo aí na praia, tirando foto, <risos> que o cara controla no, no, no celular. A gente usa o termo, às vezes, até avião não tripulado. Né? É, Isso, é melhor. Tá? É, esses, é, esses drones são verdadeiros aviões que a única diferença é que ele não é tripulado, mas eles carregam armamento pesado, mísseis, bombas, com altíssimo poder destrutivo. Né? Não, não fica com essa imagem é, do drone que você compra na padaria, não.
0: Drone e, e, e artilharia. Né, para atacar a região de Nagorno-Karabakh, inclusive a, a, a capital Stepanakert. Né, e também a cidade de Xuxi, que é uma cidade que os Azeris... É, era a cidade mais importante do Azerbaijão, mais importante até do que Baku, do ponto de vista cultural, intelectual. Então, na verdade, né, com, com as novas técnicas de, de guerra, com o uso de, de drones e tudo mais, é, o Azerbaijão, ao contrário dos anos 90, ele não precisa mais ocupar militarmente o território de Nagorno-Karabakh. Porque se ele ocupa o um entorno e fica é, atacando Nagorno-Karabakh com drones e artilharia, ele inviabiliza qualquer tipo de, de vida civil, né, de, de uma vida normal é, é, em Nagorno-Karabakh, é, obriga que a população armênia de Karabakh deixe aquela, aquela região e vá para a Armênia, que é o que está acontecendo. Né, você, vocês, no começo do programa, perguntaram quantas pessoas viviam em Nagorno-Karabakh, eu disse, antes da guerra, 150 mil, porque já tem estimativas que falam que agora há menos de 100 mil pessoas lá porque as pessoas estão deixando a região indo para a Armênia, porque né, ninguém quer viver é, é, em, em bunker é, né, por um tempo muito longo. Então, é, a Armênia não, não, não tem, né, ao, ao meu ver, duas coisas. A Armênia, primeiro, não tem é, é, forma de resistir a, essa, a, a esse assédio militar é, turco-azeri e é, também, ao meu ver, não tem uma estratégia muito interessante para lidar com a situação. É, é, e aí que volta ao ponto anterior né, é, eu não sei exatamente o peso que o Nicol Pachinian tem no, no WhatsApp do, do, do Putin né, ou no Telegram, sei lá né, do, do, do Putin, o né, peso que os seus antecessores tinham, ele eu não sei né, e, e, e alguns analistas falam que olha, é, o Putin ele está sendo frio, né, ele se manifestou só hoje que ele se manifestou sobre o conflito né, ele mesmo, não o Lavrov né, mas ele, Vladimir Putin é, porque ele está dando um gelo no Pachinian, ele falou, ah tá, tá punindo o o garoto rebelde, né, que quis é, bagunçar ali o, o, o quintal dele. É, então, é, o que o que a gente viu nos últimos dias, Geraldo e, e eu tenho falado sobre isso no Twitter é, e tenho é, magoado alguns grandes amigos da comunidade armênia é que a Armênia não tem uma estratégia, ao meu ver, é, é, bem definida de, de, de como resolver a situação. Porque o que a Armênia fez nos últimos dias? Tudo bem, tem aqui Kim Kardashian, tem o Sistema Vadal, que ficam no Twitter, e, pô, maravilhoso, né? Os caras têm milhões meus e milhões de seguidores né? e espalham a palavra sobre agressão, azeria papapá. Mas, né, lá no fronte de batalha, o que a Armênia faz é recrutar voluntários, um mobilizar é, o seu exército regular e reservista para ir para o fronte. Né? Essas pessoas é, morrem né? na, 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 na... nesse confronto. Né? A gente tem uma estimativa de mais ou menos mil armênios militares né? é, mortos até agora. O Azerbaijão não libera o número de mortos, a gente não sabe quantos Azeris morreram. Estimativas armênias falam que foram 6 mil é, baixas Azeris, é, o que é um número absurdo. Né? Tudo bem, os Azeris estão tentando... É, conquistar o território, então eles têm um ônus maior em, em números de vidas, mas 6 mil é um número absurdo e se for isso mesmo, ou, ou metade disso, isso vai ser uma celeuma dentro do Azerbaijão um gigantesco né? e assim, o que, teve, o que teve ontem foi o, o, o governo da Armênia é, pedindo para que é, políticos da Armênia, então governadores de província, na verdade governadores de região, né? a Armênia é um estado unitário, e, e, e prefeitos de cidades importantes se alistassem então a única prefeita da Armênia que é a prefeita de Etimedzin, que é uma cidade portuguesa importantíssima para a Armênia porque é a sede do patriarcado da Igreja Armênia a prefeita de Etmédia si se alistou como voluntária é, pra, nas forças de defesa de Karabakh, de, de né louvável, muito importante, um gesto simbólico, mas isso não vai ganhar a guerra, isso não vai resolver o problema. Né? Isso não, não, não é uma estratégia é, efetiva para é, resistir ao, aos ataques da Turquia e do Azerbaijão. Então, ao meu ver, Geraldo, opinião minha, Heitor, no dia 22 de, 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 de outubro de 2020, porque é isso também, né? as coisas mudam da noite para o dia, é, a Armênia está numa situação muito, muito, muito delicada. Os armênios de Karabakh estão numa situação muito delicada.
2: Quando o Heitor foi falando, foi me dando um desespero. E uma angústia muito grande, né? porque é uma sinuca de bica, não tem saída pelo que você está colocando. Né? Porque agora a gente, é, bom, como você pontuou, tem essa questão então, da União Europeia soltando notinha, que é o máximo que eles podem fazer, porque eles também não têm poder militar nenhum, né? não é nem do feitio, e mesmo que eles quisessem, eles não podem. Quem pode agir são os seus estados, mas os seus estados estão dentro da OTAN, então, mesmo que a União Europeia, sei lá, adote uma missão para ir lá, intervir, para conter o conflito, mesmo assim, é, os Estados ainda estão comprometidos com a OTAN. Então, provavelmente, o que acaba é que, se a OTAN for soltar alguma notinha, vai ser para defender o Azerbaijão. Né? E aí você entra os gigantes, Turquia, que tem interesse direto ali, e, bom, e aí tem os Estados Unidos também, né, que você não, não mencionou ainda, tá lá do outro lado do Atlântico, mas também é quem lidera aí a OTAN, né, então, você vira uma tensão entre gigantes, né, Rússia, não é só Rússia e Turquia, mas você traz Rússia, Turquia e Estados Unidos, que como você pontuou bem, o timing é ótimo, porque tá com essa... Com, com o processo de eleição, mas inclusive o, virou tema do debate, né? É, a gente viu aí o Biden acusando o Trump de que não está fazendo o suficiente e aí hoje o Pompeu resolve convocar para um diálogo, né? Mas a chance, pelo que você está falando, né? Eu comecei o episódio falando que eu desconhecia esse tema, mas pelo que você está colocando, é, todos esses esforços... São em vão, né? Só para cumprir o, o protocolo diplomático e falar que se posicionou e tentou fazer alguma coisa. Mas há uma grande chance, então, da Armênia ser aniquilada ou.
0: Muito se falou, Carol, Suas pontos são excelentes. Deixa eu ver se eu consigo dar conta deles. É, muito se falou de uma solução kosovar, hum. né? Ou seja, de patrocinar um Estado independente na região, que é o que os armenos querem, uhum. é, fazer algum controle daquela região de, 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 né, de peacekeeping, sei lá, qualquer coisa, uhum. e resolver a situação desse jeito. Né? A, a, a despeito de Sérvios, né? a despeito de Azeris, nesse caso, mas é, resolve a situação. É, ou E muito se falou também, ah, os Estados Unidos têm que agir, a União Europeia e tal, mas a, a OTAN, é, a gente não está nos anos 90, é, a gente não está naquele contexto que o Bill Clinton estava desesperado depois do que aconteceu é, na Bósnia em Ruanda e depois a Mônica Levinsky, é. a gente não está no contexto de é, um encolhimento da Rússia na crise do Boris Yeltsin que vai levar à sua renúncia e depois da ascensão do, do Putin, é. a gente não está naqueles anos 90 de ah, né, pô, vamos tentar soluções cooperadas, vamos conversar, todos nós a gente pode chegar lá de maneira cooperativa né, os fóruns multilaterais o mundo mudou é, o mundo mudou, e, e aí Carol, Geraldo, eu, eu, vocês por favor me corrijam me falem o que, que vocês pensam, mas eu, eu não vejo nenhum tipo de, de é, ninguém vai meter a mão nisso, mas ninguém vai meter a mão nisso sabe, ah, mas o humanitarismo, a França, não, não vai, ninguém vai colocar, né, é, é, a, o, o Pompeu vai fazer esse mise né, vai receber os, os chanceleres de Armênia e Azerbaijão em momentos separados para conversar, mas é mise né para dizer que está de fato fazendo alguma coisa, mas não vai mudar nada, é, não vai mudar nada, e, e, e é uma situação de fato muito, eu, eu não vejo saída, assim, eu não, não, é, nem eu, nem ninguém, na verdade, né, porque, é, é, para os armenos é isso, é uma guerra pela existência eles falam, nós vamos perder Carabar é, e a gente, os armenos falam, estou né, aqui fazendo uma citação, a gente não vai cair nesse papinho de que o Azerbaijão vai respeitar a população armênia de Karabakh, porque isso não aconteceu na Ritjevan a presença armênia na Ritjevan foi varrida, né, e aí o cemitério de Far, que era o cemitério medieval né, né, do, do, dos armênios na Hitchevan foi virou campo de tiro, literalmente é, é campo de, de, de tiro do, do Azerbaijão né. a coisa mais importante que tem na Ritjevan hoje é o museu do rei Aliyev, que é o pai do Lian Aliev, né, e era um local também a armênia tinha presença medieval Coisa e tal, então os armenos não vão, eles não acreditam, eles não confiam né, que, o que os armenos podem viver é, como uma minoria dentro do Azerbaijão. É, cá entre nós não há clima para isso. Né, o, o, o Armênios e Azeris se, se, se enfrentaram em processos até mesmo de limpeza étnica nos anos 90. Né, então é, é impossível que haja algum tipo de, de, de coexistência pacífica, sabe, de, de convivência é, da maneira que está. Né, e, e até pouco tempo atrás a gente tinha essa, essa convivência desses dois povos é, no Irã e na Geórgia. Eles conviviam né, de maneira mais ou menos... Agora a gente já está vendo que isso também mudou. Né, que a gente está vendo enfrentamentos de armênios e azeris na Geórgia no Irã e também na Europa né, nas suas diásporas é, mundo afora, então assim eu sinceramente não, não, não vejo uma solução eu acho que a situação da Armênia ela já era muito é, precária antes por conta da, das fronteiras fechadas a leste e a oeste, é, a norte com a Geórgia, mas a Geórgia é inimiga da Rússia que é a principal aliada da Armênia é, e a sul, é, ao sul é o Irã que né, legal, é um belo amigo da Armênia mas também não é um, né, é, tem os seus problemas e a situação da Armênia já era muito drástica, assim. Ainda que ali em 2015, 2016, 2017, a Armênia. É, estava recebendo muitos é, membros da diáspora armênia no mundo, então muita gente de, de da Califórnia, de Nova York, do Brasil, por que não, Buenos Aires, dando uma nova vida à Armênia, né? O, os armenos da Síria que deixaram Alepo, que era uma cidade que com milhares e milhares de armenos e voltaram é, para a Armênia, né? Voltaram entre aspas, a ideia do retorno, né? É, é, a armênia estava num processo interessante de transformar uma startup nation, assim como Israel e tal, mas é, não, hoje eu já acho que, que, que isso está ali em risco é, então eu não, não sei não, 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 não sou otimista para a situação, não sou otimista para a região, e eu acho que tem muito de wishful thinking dos armenos de achar o seguinte, olha em algum momento a população azeri vai perceber que o Ilhan Aliyev é um ditador é, e que ele é um autocrata, que ele está há 17 anos no poder, antes o pai dele, a primeira dama é vice-presidente e está morrendo jovens azeris e a, a, assim, a, a minha fala é a população Azeri tem certeza disso. população Azeri sabe o presidente que tem. Sabe? Ninguém está sendo enganado, ninguém acha que o, que o, que o, que o Aliyev é, um, né, é, é um, 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 um arauto da democracia mundial. Né? E, e, e por mais que, que, que ele venha, hipoteticamente, no futuro, a, a ser derrubado, a cair, a, né deixar o poder, nenhum outro político que vai é, ascender ao poder no, no Azerbaijão vai deixar o Karabá de lado. Sabe? Eu falo assim, ah, então agora somos uma democracia, agora o Carabá tem direito de se autodeterminar. Porque isso está tão enraizado na identidade dos dois países que isso é uma, é uma guerra que se retroalimenta e que, de certa maneira, é, é, é o que você falou, Carol, mais cedo, né é briga de irmão. Né? É, são irmãos ali naquela região. né? São, são pessoas que, que, que são vizinhos. né? E esses vizinhos eles têm que, que conviver, porque não tem outra saída para eles. Né? Não tem como colocar cada um num continente. Né? É, é, então, assim, é, mas a, a alteridade de um se faz com base no outro. Né? E, e, e isso, então, o Ilhan Aliyev mobiliza é, o seu discurso político e a sua permanência no poder para derrotar o inimigo armênio, agressor, invasor, ocupante, genocida. E o, o, a as elites políticas armênias se mobilizam para é, não serem vítimas de novo do genocídio, para impedir que os turcos e aí turcos, é, né, como também os azeris né, para impedir que os turcos varram os armênios do mapa definitivamente. Agora respondendo a sua pergunta, né, porque é, historiador é assim, para responder uma pergunta simples dá uma volta gigantesca. É, respondendo a sua pergunta, é, a armênia, no, ao meu ver, corre sim risco de, 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 de existência. A meu ver, corre sim risco de, 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 de desaparecer do mapa como a gente conhece. Né? Ou não. <risos> Mas aí, eu acho que esse ou não seria uma intervenção pesada da Rússia, pesada, né? como a gente está vendo agora em Belarus, né? ou Belarus, ou Bielorrússia chamem como quiserem, e uma perda de autonomia é, abissal. Assim, um negócio né? que, que deixaria a Armênia realmente como um, um estado títere da, 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 da Rússia, que também não é uma boa solução.
1: Olha, uma, uma solução para o conflito, que eu acho, é o lobby armênio nos Estados Unidos eleger a Kim Kardashian para alguma coisa, né?
2: <risos> ah, o marido dela é candidato aí. É, ela, então. como
0: primeira-dama. É. Não, mas é, a, a diáspora armênia, né, se me permitem pegar o gancho da piada... Ou nem é piada, né, Geraldo? <risos> mas se me permitem pegar o gancho...
1: Não seria a coisa mais estranha que eu vi na política nos últimos 5, 10 anos.
0: <risos> a diáspora armênia ela tem um peso importantíssimo. Né? É um peso financeiro, é um peso importante em, em, em lobby, né? em... em... É, em ativar os seus governos nacionais para que façam algo. Isso vem sendo feito nos Estados Unidos muito forte. Então, houve hoje a aprovação de uma resolução na, na Câmara Baixa do, do Congresso americano é, para que os, os Estados Unidos reconheça a, 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 a no karabakh como uma república. É, isso não vai dar em nada. Né? Vamos falar aqui em português, claro, não vai dar em nada, mas isso é importante. Na, no parlamento francês, isso também está tramitando. É, mas, assim, é, agora a gente está vendo mobilização de forças políticas, forças econômicas a diáspora armênia, pressionando é, empresas que têm negócios com o Azerbaijão. Daí a, a, né, o papo muda. Mas, assim, é, em termos é, gerais, né, a gente vive num mundo. De, que, que, que é marcado pelo autoritarismo, tem sido marcado pela violência, pelo populismo, pela ascensão de, 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 né, de, de extremas direitas, de, de, de todas as, as forças mais obscuras que a gente pode pensar. Né? E não tem por que eu, Heitor, achar que a coisa vai ser diferente no Cáucaso. Sabe, achar que ali vai ter uma solução boa, que né, Nagorno-Karabakh vai poder de fato ser o que ela quer ser, uma república independente com constituição, com parlamento, com eleição ah, e Nagorno-Karabakh é, é bom dizer isso, né, do, do Cáucaso Sul, era o lugar mais democrático era o único lugar que tinha eleições justas livres é, 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 observadas por, por, por agentes internacionais é, que, né, era Nagorno-Karabakh né, é, e, e, e um senso de cidadania e democracia muito forte da população Armena de lá, porque afinal de contas eles é, é, estavam lutando para manter aquele território, né? E uma luta de fato, uma luta né, de armas, né? Pegar em armas e ir para o fronte para poder é, defender aquele, aquele território. É, mas eu, eu não vejo um cenário né e, e, e por favor queria ouvir vocês assim, nesse sentido não né? tá parecendo
2: é. o discurso de missa de sétimo dia de Nagorno Karabakh <risos> de gravar isso aí. não e é, e é
0: e é tristíssimo Carol porque é um ah. lugar lindo é, é, é uma gente impressionante assim sabe se eu parar para contar as histórias de lá eu tive lá três vezes né é, sou sou, sou pessoa não grata no Azerbaijão né eu sou o único brasileiro na lista é o que também é um negócio incrível que se vocês pegarem a lista vocês vão ver deputados europeus Magnatas russos, magnatas, é, sabe, é, jogadores de, de, artistas e eu, o que, que eu estou fazendo nessa lista, gente? É o é, negócio, é, 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 é o único espaço mesmo. É tão surreal que é o único lugar que eu posso estar do lado, sei lá, do Eduardo Neckian, sabe, o, o homem mais rico da, da, da América do Sul, assim. É, mas enfim, é, é uma pena porque é um lugar é, maravilhoso. Eu, eu escrevi um texto é, para o blog Entre Tempos da Folha que é de uma amiga, da Cassiana de Harutunian, é, falando né, como se fosse uma carta que eu, que eu mandei para um amigo azeri que eu nunca tive porque eu nunca pude ter, já que eu não posso entrar no país dele né? e, e, e eu dizia como que para mim, eu mineiro de, de Juiz de Fora, né, como que para mim Nagorno Carabar era Minas Gerais é, tanto pelas montanhas e por, e por aquilo né, de um mineiro que mora em São Paulo e sente falta das montanhas porque aqui a minha montanha é o, é o vizinho da frente, né? não tem horizonte em São Paulo né? e também da gente, né? aquela coisa hospitaleira aquela coisa de receber de vem cá, não, entra na minha casa né vamos conversar, mas quem é você? eu não falo sua língua, você não fala a mim, mas a gente vai virar melhores amigos e como que isso me lembrava né a minha terra, eu que já estou há 10 anos em São Paulo né? É, então é uma pena assim mesmo, é uma pena que é, é, as eris que, que também né, estão ali há séculos e armenos que estão ali há outros tantos séculos é uma pena que é, eles não possam né, é, é, se entender de alguma maneira e é, voltarem a conviver aquele espaço que eles conviveram em harmonia por séculos é, ainda que com períodos de violência brutal, extermínio, limpeza étnica, eles viveram em harmonia por séculos. Né? É, é, uma igreja de frente a uma mesquita, sabe? É, é, assim o um negócio que e, isso no, no, no mundo de 2020, né? infelizmente, a gente não, 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 não vislumbra isso. Pode ser que 2021 né, traga a vacina do coronavírus e uma aurora para novos tempos, mas vamos lá. né Como está a situação na Síria hoje? Como está a situação na Líbia hoje? Como está a situação no Chipre há muitos anos? No Líbano? Né? Se a gente olha para o mundo, a gente não tem né, bons sinais. Né? Eu, não, eu não, não escuto bons sinais. Então, é, eu tendo a ser pessimista também com aquela região é, com dor no coração, assim que eu falo isso.
1: P pela sua narrativa, me parece que os, os atores apostaram, aí, ou talvez os armênios tenham apostado em algum momento, é, que tinham as cartas do jogo na mão, tinham a mão mais forte no jogo, e, e, e ao invés de achar algum tipo de solução permanente para a questão, é, deixaram a coisa rolar, né? foram empurrando, porque também não tinham interesse em, é, em solucionar o assunto. É, e essas coisas mudam muito rapidamente, né? É, eu acho que isso, é, é um exemplo. Você ficou falando aqui da, da, da solução do Kosovo. O Kosovo também não está solucionado, né? É, o, o Kosovo você tem uma situação um pouco mais estável porque a, o Ocidente reconhece, né? É, mas isso não é uma questão encerrada para a Rússia. Isso não é uma questão encerrada para a Sérvia. É, eu eu não, não ponho muito minhas fichas. É, nisso. Né? E, e acho que a comunidade internacional tem essa, essa incapacidade de solucionar, solucionar conflitos, né? é, de aceitar o, soluções de compromisso, né? soluções é, que o ganha-ganha que o, o não seja tão explícito para todos os lados. As pessoas têm. Tem dificuldade de aceitar. Você mencionou aí o, o, o Chipre, né? A gente está vendo agora a disputa no, é, no Mediterrâneo, sobre, de novo a Turquia do Erdogan e tal.
0: Eu concordo contigo, o Kosovo não está resolvido. É, o Kosovo pode ser na no Carabarra amanhã. É, e quando o Kosovo estava rolando, muita gente achava, ó, oh, temos que ter uma solução igual na Gorno né Eu lembro muito da Samantha Power, né? Que acabou ficando mais conhecida por ser a representante americana na ONU, mas antes era uma, uma estudiosa acadêmica do genocídio, né, Genocide Scholar, que escreveu aquele livro maravilhoso que é o A Problem from Hell, né, que em português saiu como genocídio, a retórica americana em questão. E a tese dela naquele livro era o seguinte, em todos os genocídios do século XX, incluindo no Armênio, os Estados Unidos souberam do genocídio, sabiam que estava acontecendo, tinham capacidade de intervir e não fizeram se a gente olhar historicamente, né, qual que é de fato né, a, a, a vontade, essa coisa do R2P, né, aquela coisa toda que se falava tanto, né, qual que é a, 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 a efetividade mesmo, qual que é a, a realidade de, de uma intervenção em um conflito desse tipo. Agora,
1: o país que você não mencionou, curiosamente, que é o país que todo mundo menciona, é a China. né? A China tem alguma posição nessa história toda? Tem algum interesse na região? Ou tá fazendo uma outra postura, que é muito a postura chinesa, né? Ah, vocês estão tão enrolados aí, a gente vai ficar aqui só de fora, é, porque não, também não vale a pena a gente se meter nessa briga, né? O, o, o custo é muito alto.
0: A China, a China é o seguinte, a China tá fazendo a chinesa, né? <risos> Ou seja, ela não, não, não tem é, palavras fortes, é, é, a China, ela tem investimentos em todos os países da região, a China tinha acabado de anunciar é, na Armênia a construção de uma cidade tecnológica é, de um, de, de, ia patrocinar uma cidade do zero, entre aspas, ia pegar um distrito de, de Erevan, ia criar uma, uma cidade de startups ali é, e investir e coisa e tal, porque como eu dizia a Armênia é muito forte nisso, né? a Armênia tem tem uma uma, uma capacidade de, de inovação tecnológica muito interessante e é, e assim, se a gente pensar ali na nova rota da seda, aquela coisa toda, o Cáucaso não é exatamente a rota. Né? Então, é, nesse ponto, eu, eu tiraria um pouco, não, 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 não coloco foco na China, é, Geraldo, por, por não ver a China ainda de maneira muito presente ali, pelo menos é, no, no, na minha visão. Tá? É, então, nesse sentido... Nesse sentido, eu te responderia é, dessa maneira. É, mas a gente está tá aqui num tom pessimista ou realista, se preferirem, né? mas assim, é, é um tom que a gente pode trazer também, né, pra, ou pelo menos ouvir, quando a gente analisa a política brasileira. Né? A gente, muitas vezes a gente tem um, um tom é, pessimista né? ou, ou muito duro analisando o nosso cenário político-nacional e, e né, o caminho que a gente tomou e, sobretudo, a falta de, 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 de saída. A gente não vê uma saída para o pro, pro buraco que a gente se meteu. É, e, e nem por causa disso a gente vai é, desistir de, de lutar por um país mais democrático, de lutar pela, é, pelas coisas que a gente acredita, de lutar pela, pela educação né, emancipadora, educação é, democrática, né, já que nós três aqui somos, somos professores é, de ensino básico e superior. E, e eu... E eu Diria a mesma coisa para esse conflito e tantos outros. né? Não é porque o, o, as nuvens são, são, são negras né? e densas no, no, no horizonte né? que a gente vai simplesmente é, entregar o, né? o nosso jogo e falar é isso, né? as pessoas vão morrer e não tem nada que a gente possa fazer. Então, eu acho que a gente tem, né? Todo, todos nós, é, nós três aqui, também os ouvintes, a gente tem um compromisso de é, estudar sobre esses conflitos, de compartilhar informações que sejam é, verificadas, que sejam informações é, né, de fato é, reais sobre o que está acontecendo. É, Procurar se distanciar de, 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 de sabe? De, de, é, porque eu tô querendo chegar no seguinte ponto, Geraldo. Eu tenho visto, né, e eu fiz uma thread sobre isso no Twitter, não sei se vocês acompanharam, sobre os usos que se dá desse tipo de conflito para usos políticos locais. Então, assim, grupos muito obscuros da política brasileira usando da, da causa armênia para se autopromover, para fazer um discurso cruzadístico. Olha lá, né, os cristãos armênios sendo massacrados por muçulmanos, bárbaros, não sei o quê. Né? É, ou seja, é pega uma causa que é real, um problema que é real, é, e usa disso, não de maneira legítima para poder de fato apoiar o, 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 a determinação armênia a autodeterminação dos armênios na Goro Karabar, mas para usar isso de maneira obscura aqui nesse, nesse poço que a gente entrou no Brasil né? é, então a gente tem um compromisso com isso também de, de, de pegar esse, esse conflito ou qualquer outro que a gente olhe e, e fazer uma, uma análise com base no que a gente acredita com né? no base no que a gente defende e, e, é, porque isso tem um poder multiplicador muito grande e talvez essa seja a saída é, é, de todos os conflitos né? de, de, é, de tirar o que há de camadas de, de grandes interesses de grandes petrolíferas, empresas de gás, grandes oligarquias né? e agentes que estão muito além da nossa, da nossa sei lá, nosso, nosso impacto e chegar é, no interesse das pessoas, do povo da galera que está sofrendo, que está passando fome, que está tomando tiro né, na, na, é, bomba na cabeça e coisa e tal Então, é, eu não queria terminar com uma nota tão né, pessimista, mas também com um chamado a, a, a conhecer, a estudar, a pesquisar, a compartilhar e é, entender o que é discurso, o que é propaganda, o que é a realidade e como que a gente pode é, compartilhar, fazer uma corrente de, de informações e de né, solidariedade de, de pessoas e de povos, eu acho que isso é importante.
1: antecedeu um jovem progressista do lado de lá falando sobre quebrar a placa da Marielle Franco. Eu quebrei a placa da Marielle Franco uma vez e quebraria mais 30 se necessário.
3: Discurso pro seu gado na frente do planalto Histórico de atleta, racismo é seu esporte Conseguiu se eleger enganando todo o povo Disparando fake news do gabinete do filhote Melico safado fugiu do debate Caiu Sérgio Moro, seu elo mais forte Tá desmoronando, se diz Nem segura a pica do seu próprio golpe Jair é com J de Judas, você não é messias Se olha no espelho, seu genocida Oitava praga com rio de sangue Deixou mar vermelho, seu super ministro Te delatou, seu tiro no pé Cedeu na TV, não passa batido Seus atos nazistas, porque 80 tiro É bem difícil de esquecer Lidamos com peste, com praga, com crise Na nova era, combate ao covid Eu tô vendo esses vermes cair um por um Só falta o que na presidência reside Na primavera eu tentei avisar Dois anos depois, vim pra te derrubar Você e seu gado que você carrega Eu não bato continência pra esse capitão de merda
0: eu repito Maravilha. o que eu falei no começo, para mim, o Estão na Escada é um, é um, tem muito carinho por esse espaço aqui e saúdo vocês. E, e, e mais do que estar aqui falando, né, eu sou um ouvinte assíduo, e vocês sabem disso, então é, eu ainda mantenho a tradição de todo o começo de semestre para todas as minhas turmas passar o, o episódio de História Global, porque aquilo é uma baita aula e é uma aula muito melhor do que eu posso dar, então é, né, é audição obrigatória. É, o, o episódio que vocês fizeram sobre educação online, ensino a distância, meu eu ouvi aquilo com é, com uma angústia e solidariedade querendo participar e discutir junto porque tem tantas questões ali que né que nos atingem. Então, eu parabenizo demais o esforço de vocês e, e né, faço aqui o chamado para que quem escuta apoia o, né, apoie o programa, apoie o espaço que vocês, vocês têm, precisando só me chamar para discutir isso, para discutir genocídio, mas também para discutir coisas mais leves.
2: Heitor, super obrigada, foi um prazer também, aprendi demais, acho que foi excelente, terminei com uma angústia aí no coração. Mas vou acompanhar mais de perto e acho que é o que você pontuou, né? Que a gente olhe para essas questões e tente achar onde a gente pode se ancorar para ter esperança e, e para continuar lutando, né? Porque não, o que não dá é para baixar a cabeça e, e reconhecer a derrota sem lutar até o fim, pelo que a gente acredita e porque a gente acha
3: que, que vale a pena. Sim enganado mas geral foi avisado que além de machista era safado não faz o desentendido liga seus telegram com tal do ministro vendido na esplanada chama acordo que é feio falar arrego vão achar que são bandido. carro comissionado pera eu vou chamar meu filho ele é perito no twitter é criador de fake news juro que aprendeu comigo tudo que escrevem sempre foi tudo eu é que disse pra fechar o spf e é ao soldado um cabo pra pacificação no morro somando os blindado eles fala que nós tamo no mesmo barco só que tu tá no iate nós tá num bote furado por isso que tem revolta por isso que a mídia choca a dor de quando morre um preto toda mãe preta que chora o grito do momento vidas negras importam depois de tantos anos se foi entender agora eu só quis entender agora na verdade pela mídia Você até finge que se importa porra preto não é moda